0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buona domenica è il nostro ultimo giorno insieme a Prima Pagina per cui si può fare persino qualche bilancio tre notizie oggi soprattutto nelle prime pagine dei giornali italiani la questione vaccino, la questione Brexit e Pompei con una grande scoperta parto dal giorno via il vaccino e spunta la nuova cura oggi il V-Day in tutta Europa in Italia le prime 900 iniezioni Pfizer e personale sanitario e operatori delle case di riposo Garattini dice niente paura reazioni simili alla influenzale. Allo studio un farmaco che protegge chi è stato vicino a un positivo. La chiamano già la pillola del giorno dopo del covid ma poi cercheremo di approfondire questo tema. Poi vi dicevo la questione Brexit il giorno da un taglio particolare dice Dio salvi l'Erasmus. Il primo gennaio la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea studenti stranieri nei guai accessi ristretti e rette raddoppiate. Il tema è soprattutto quello delle rette. Aveva detto Boris Johnson che non si sarebbe toccato questo programma invece alla fine eh, si è ahimè danneggiato anche sia lo studente italiano eh, che vuole andare in Inghilterra sia lo studente inglese che vuole venire in Europa perché a quel punto per lui sarà un cambiamento radicale ma poi ne parleremo. Mi dicevo la terza notizia che c'è un po' su tutte le prime pagine quella che riguarda la scoperta del termopolium con resti di cibo siamo a Pompei un tesoro Pompei la bottega street food l'hanno già battezzata perché ovviamente nel 2020 una struttura come questa viene chiamata street food I sole 24 ore pensioni, i piani del governo per l'uscita da quota 100 previdenza lo studio e il ritiro a 64 anni con 38 anni di contributi e soglie più basse per i lavori gravosi atteso oggi l'ok della Camera la manovra con la proroga di un anno per ape sociale e opzione donna, il Corriere della Sera vaccini oggi i primi 2000 in Veneto tasso di contagio da record, il virus inglese spunta in tutta Italia parte la campagna per l'immunizzazione il CTS rivede le linee guida e dice a rischio la stagione sciistica come vi dicevo anche in questo caso molto spazio a Londra a Londra col passaporto cosa cambia con Brexit e poi comunque approfondiremo questo tema poi ancora la città nascosta dei nuovi poveri in coda per pane e cinque mandarini un reportage da Milano che cercheremo di leggere, vi segnalo anche la geniale vignetta di Giannelli ci sono i re magi 2021, oro, vaccino e mirra e la parola che si sente dire da San Giuseppe in questo caso che incontra i re magi è e ora speriamo nell'immunità di Gregge spazio anche al 2021 sul Corriere della Sera Orizzonti 2021 è il titolo di un inserto sull'anno orribile che ci ha riportato con i piedi per terra poi leggerò un articolo di Ferruccio De Bortoli che fa un buon bilancio dell'anno che si chiude e dell'anno che si aprirà inizia a parlare in modo nuovo Repubblica, Speranza, il vaccino ci salverà ma serviranno altre zone rosse il ministro dice un giorno di svolta saranno però ancora necessari mesi di divieti per contenere l'epidemia oggi le prime 9.750 fiale da domani 470.000 a settimana entro settembre verrà protetta metà degli italiani boom di personale Novax, allarme invece nelle case di riposo la paura e la comunità è un pezzo di ricalcati che intendo leggervi dopo e eh, lo psicologo ci parla proprio insomma di, di, di queste nuove distanze a Pompei come vi dicevo riappare il fast food romano Nel termopolio ritrovato a Pompei sono state rinvenute anche pentole in coccio con resti di cibo il manifesto Vax Pensiero oggi in Europa e in Italia il Vdei, il vaccino è arrivato allo Spallanzani di Roma, l'obiettivo ora è somministrarlo al personale sanitario, quasi un milione e mezzo di persone e a 570 mila tra medici e ospiti dell'RSA il tasso di positività però rimane alto al 12,8% ieri 261 le vittime, scrive ancora il manifesto in prima pagina e tra l'altro dentro approfondisce raccontandoci del Covid e del razzismo e di come ci sono state delle scelte etniche rispetto a questo in Brasile. Sul messaggero vi segnalo un articolo di Romano Prodi, liti, politiche, sanità, le incognite sulla ripresa, la crisi pandemica. Arrivati alla fine dell'anno è quasi d'obbligo trarre una breve sintesi di quanto è successo, scrive Romano Prodi negli scorsi mesi e riflettere su quanto potrà avvenire in futuro, anche se non mi sottrarrò da questo obbligo posso evitare di spendere qualche riga sulla Brexit, non per commentare gli aspetti particolari dell'accordo, peraltro disponibile solo da poche ore e consistente di ben 1246 pagine, un accordo che contiene il riesame di tutti i rapporti oggi esistenti tra Gran Bretagna e Unione Europea. Fatta eccezione per la circolazione delle merci, tutto il resto sarà soggetto a mutamenti a volte minori, ma spesso sostanziali. Tante cose cambieranno, dice Prodi, dall'uso dei documenti di entrata in Gran Bretagna, alle regole del mercato, mercato del lavoro, dalla proprietà intellettuale alle misure sui trasporti e sulla pesca. Vi sarà tempo e modo di commentare tutti questi aspetti. Per ora dedichiamoci ad accogliere in modo positivo il fatto che non vi sia stata la rottura completa che il primo ministro britannico sembrava privilegiare. Domani torture e ricatti, ecco come si arricchiscono i trafficanti. Giovanni Tizian parla di un processo Palermo e dei due giovani bengalesi che hanno ricostruito il business globale della tratta che coinvolge organizzazioni criminali ma anche militari e istituzioni. Cosa succede davvero in Libia? Troveremo sicuramente il modo di leggere questo approfondimento. Soldati e Carabinieri Antivirus d'Italia, scrive invece il giornale Vaccini, Operazione EOS, grazie ai militari oggi inizia la profilassi. Ecco come. Veneto, boom di casa, no di casi, no alle riprese dello SCI. Il Fatto Quotidiano, variante inglese, tutti asintomatici, falsi allarmi, Clementi dice più contagiosa ma meno pericolosa. Il giorno dei vaccini, scrive ancora il Fatto Quotidiano, il virologo dice nessuna preoccupazione in più, batteremo il virus nel 2021. Oggi i primi medici e infermieri vaccinati in tutta Italia e l'Unione Europea dice, eh, attraverso alcuni in questo caso, 10 milioni di dosi arriveranno entro marzo si parla anche della variante inglese poi cercheremo di leggere anche questo la stampa, l'Italia la sfida della vaccinazione il CTS dice sei mesi per piegare il virus oggi è il via in tutta Europa la campagna anti-covid contagi in salita, a rischio lo sci il 7 gennaio in ospedale e case di riposo le prime somministrazioni e Miozzo dice ritorno a scuola non prima dell'11 per cui si sta già spostando la data del 7 gennaio la verità dice le mascherine di arcuri 4 milioni a un pluridenunciato per truffa. Mario Benotti, indagato per le forniture, segnalò via mail all'equadoriano George Solis, il cui avvocato dice «i contatti in Cina, suoi, è mediatore di tutto. Doveva aprire un cannabis shop e gli arrivano 3 milioni e 800 mila euro», scrive La Verità di Oggi. Libero, non basta neanche per iniziare, il vaccino c'è ma è poco. Via le iniezioni cominciano i problemi, Lazio denuncia che le consegne sono in ritardo e noi abbiamo solo... 10.000 dosi contro le 150.000 delle Germania e le 350.000 della Spagna. Avvenire è pure storia d'amore, il, papà, il, il Papa chiede scusa dice Gesù è nel volto dei poveri, l'appello per bambini che soffrono in Medio Oriente e nel mondo, i cristiani dicono mai così perseguitati, in Nigeria Boko Haram attacca 11 vittime, una chiesa in fiamma. Il grande scisma della Chiesa è invece il titolo del foglio, il foglio della domenica, celibato, sacerdotale, ruolo delle donne, morale, e dottrina. Il sinodo tedesco, voluto dai vescovi tedeschi, non si ferma neanche davanti agli avvertimenti del Papa, sempre più preoccupato. L'unità cattolica è a rischio, inchiesta su una catastrofe annunciata. Vi dicevo del giorno e vi dicevo in particolare della questione Brexit, ma magari cercheremo anche di leggere le questioni riferite alla pillola del giorno dopo, come l'hanno già chiamata quella relativa al Covid. Erasmus vietato a Londra, Atenei Britannici più cari, scrive Deborah Bonetti. La Brexit sacrifica il programma di scambi universitari con i giovani europei. Le rette di Oxford o Cambridge potranno arrivare a 30.000 euro all'anno. Con il primo gennaio la Gran Bretagna, scrive il giorno, esce non solo dall'Europa, ma anche dal programma di scambio Erasmus, che per più di 30 anni ha permesso a studenti di tutti gli Stati membri di studiare in qualsiasi paese della UE per molti eh, questo è stato uno shock visto che il premier inglese Boris Johnson aveva assicurato anche nei giorni scorsi che non ci sarebbe stato alcun cambiamento sul fronte Erasmus ma Johnson ha cambiato idea pur definendola una dura decisione la prima ministra eh, scozzese, Sturgeon ha definito l'uscita sorpresa dal programma vandalismo culturale e molte sono state le università che hanno espresso tristezza e rammarico alla notizia Non ultimo perché, visto che il numero di studenti europei che studiano in Gran Bretagna è circa il doppio di quello nel senso inverso, le università inglesi si ritrovano con un potenziale buco finanziario calcolato intorno ai 200 milioni di sterline l'anno, ma l'Inghilterra che vanta alcune tra le migliori università al mondo, come Oxford che è al primo posto delle classifiche mondiali, battendo anche tutti gli atenei americani, vorrebbe smettere di finanziare un vasto numero di studenti stranieri, 150 mila circa, che vengono a studiare oltremanica. Così il governo ha annunciato un nuovo schema di studio e scambio internazionale dedicato al genio del padre della scienza informatica e dell'intelligenza artificiale Alan Turing l'uomo che avrebbe decodificato i codici nazisti durante la seconda guerra mondiale creati dalla macchina crittografica Enigma non so perché usino il condizionale nel senso che ha decodificato questi codici il nuovo schema, di cui ancora mancano i dettagli permetterà agli studenti britannici Anni di girare il mondo, scrive ancora Deborah Bonetti sul giorno, usufruendo di opportunità accademiche veramente internazionali, ha spiegato il ministro per l'istruzione Williamson. Meno positivo il capo negoziatore dell'Unione Europea, Michel Barnier, che dopo anni di negoziazioni ha fatto riferimento all'uscita della Gran Bretagna dall'Erasmus come ad uno dei suoi principali motivi di rammarico. In sostanza cosa cambia? Chi ha già ricevuto conferma sotto Erasmus, percorsi che partono nel 2020, 21 potrà continuare come prima ma per tutti i nuovi studenti a partire dal 1 gennaio del 21 le cose saranno molto diverse ci si dovrà iscrivere all'università inglese, le cui tariffe saranno adeguate a quelle offerte a studenti extracomunitari e dunque possono arrivare anche a 30.000 euro l'anno, nel caso appunto di Oxford. Bisogna unirsi di visto per studenti e rispettare le nuove regole di immigrazione. Vale però la pena di far notare che attualmente ci sono già paesi terzi che partecipano al programma Erasmus, come Turchia, Islanda, Norvegia e Serbia, e che quindi la Gran Bretagna potrebbe decidere di rientrare nello schema o inserirlo nel nuovo programma Turing in futuro ed è quello che aveva promesso fino a pochi giorni fa appunto lo stesso Boris Johnson. Vi ho detto di quella che è già stata battezzata la pillola del giorno dopo. Torniamo per un istante sulla questione Covid, approfondendola magari anche leggendo altre prime pagine e altri giornali italiani. La pillola del giorno dopo contro il Covid. Gli scienziati dicono immunità garantita per un anno. Studio inglese, il medicinale proteggerebbe chi è entrato in contatto con dei positivi. Il ministro della salute dice decessi in flessione, siamo a 261. Scrive Alessandro Farruggia ancora sul giorno di oggi non solo vaccini in Gran Bretagna sono in fase avanzata gli studi su un mix di anticorpi monoclonali che potrebbe essere utilizzato come una sorta di pillola del giorno dopo da somministrare entro 7-8 giorni su chi è stato in contatto con un caso di Covid-19 o che potrebbe essere dato via in via preventiva a soggetti immunodepressi o che vivono in contesti a rischio come le case di riposo la nuova terapia chiederebbe protezione immediata per 6-12 mesi a un cocktail di due anticorpi monoclonali Monoclonali. Lab, noto come AZD7442, ed è stato scoperto a Vanderbritt a Nashville in un'università, partendo da una coppia positiva al Covid che in gennaio si era spostata da Wuhan in Cina a Toronto in Canada. I loro anticorpi sono stati riprodotti in laboratorio e sviluppati dalla casa farmaceutica britannica AstraZeneca, che ha brevettato il lab nel giugno di quest'anno. Il 25 dicembre, scrive il giorno, due studi clinici sono partiti al centro ricerche dell'Università del London Hospital, il primo studio denominato Storm Chaser mira a stabilire se AZD 7442 riesca a offrire immunità immediate a lungo termine alle persone da poco esposte al virus che non abbiano ancora sviluppato sintomi. Il secondo studio invece, che ha un nome simile, eh, si sta occupando dei rischi particolari per condizioni preesistenti o per età. Comunque una notizia eh, positiva su questo fronte delicato. Vi dicevo del Corriere della Sera, prima un paio di notizie ma non di più sulla questione Covid e poi parliamo un po' degli orizzonti 2021. Scrive il Corriere ore 8, le dosi negli ospedali, primo spiraglio di luce, il vaccino distribuito alle regioni, oggi i primi 2000 immunizzati, Ungheria, Slovacchia e Sassonia anticipano però il V-Day europeo come scrive anche il televideo eh, in questo momento. Eh, per quello che riguarda appunto, l'approfondimento RAI in tv camion, auto e aerei militari scrive il Corriere l'esercito per scortare le fiale, il piano per portare il preparato dal Belgio in tutta Italia i controlli delle forze dell'ordine in siti e ospedali Contavo i giorni, è arrivato un momento memorabile, dice il primario di Varese Francesco Dentali, 45 anni, che dirige il reparto di medicina interna. Chi lavora in area Covid per l'ansia dorme quattro ore a notte, ma stavolta ci aspetta una cosa bellissima. A medici, infermieri e personali sanitario le prime iniezioni, i volti e il racconto di, di chi affronta in prima linea, scrive il Corriere, la pandemia e si scopre anche leggendo i giornali che Cresanti ha detto mi farò vaccinare subito per cui ha cambiato idea rispetto a questo tema mi dicevo però del caso Veneto perché come scrive il Corriere il tasso di contagio è al 36%, la variante inglese spunta in, nel frattempo in tutta Italia trovati qui da noi otto ceppi diversi basta reticenze sul tracciamento a parlare a Ricci, virologo della regione che dice servono più dati siamo appunto in Veneto e si chiedono Paolo Foschi e Martina Zambon sul Corriere cosa sta succedendo nel nord est l'efficienza degli ospedali ha tenuto la regione in zona gialla ma con misure più leggere il virus ha potuto diffondersi risveglio amaro ieri in Veneto con 5.010 nuovi positivi al Covid-19 94 morti ma soprattutto un tasso di positività schizzato al 36,3% tre volte la media nazionale, una debacle si chiede il Corriere, una spallata alla narrazione sulla migliore macchina sanitaria d'Italia e anche a quel permanere in zona gialla motivo d'orgoglio per il Presidente Regionale. Luca Zaia? Il dibattito dilaga da settimane in Veneto e ormai ruba sempre più spazio anche nelle riunioni al Ministero della Salute Cosa sta succedendo? Rispetto ai dati di ieri mattina la difesa è sempre la stessa l'elevato numero di tamponi rapidi affiancato a quelli molecolari falsa l'indice di incidenza secondo Zaia più tamponi mirati fai più positivi trovi, eppure i morti scrive il Corriere non mentono ieri in Italia si piangevano 200 161 vittime, di cui 94 in Veneto ieri l'annuncio della di, direttrice dell'istituto zooprofilattico delle Tre Venezie, Antonia Ricci, dopo il sequenziamento di numerosi campioni. In Veneto ci sono almeno tre casi di variante inglese e altre due mutazioni probabilmente locali e probabilmente più contagiose. Questa, e non i lunghi mesi di zona gialla, secondo la regione, potrebbe essere la causa di un contagio dilagante con uno straziante tributo di vite umane. I dubbi degli esperti scrive ancora il Corriere esperti come l'immunologa Antonella Viola però dissentono non abbiamo dati per valutare se le varianti sono tanto diffuse da aver inciso sul contagio a oggi no, non mi convince questa spiegazione mi pare altamente improbabile ciò che per contro abbiamo imparato in questi mesi è che le zone arancioni e rossa hanno funzionato e la gialla no, con un'alta diffusione del virus le mezze misure non funzionano la lenta ma costante risalita non accende Nascendere e Fabio Ciciliano, esperto di medicina nelle catastrofi, segretario del CTS, conferma che in Veneto sta accadendo qualcosa di diverso rispetto al resto d'Italia. I numeri delle ultime 24 ore, dice ancora il Corriere della Sera di oggi, sono in linea con la crescita dei contagi, che si registra da alcune settimane in controtendenza con il dato nazionale. La domanda è perché... La risposta riconosce paradossalmente la grande efficienza della macchina sanitaria Veneta. L'alta incidenza di casi positivi in parte si spiega con il gran numero di tamponi effettuati che si abbina a un tracciamento molto efficiente e a un grandissimo ricorso ai test rapidi antigenici e tutto ciò fa sì che i tamponi molecolari in particolare siano mirati su persone con elevate possibilità di risultare positivi. Questa precisazione, spiega Ciciliano, è tecnica, non basta però e se risulta Così tanti positivi è perché c'è comunque una forte circolazione del virus e ciò dipende in parte, in maniera paradossale, dalla grande capacità di resilienza del sistema sanitario. Che ha permesso al Veneto di restare classificato come zona gialla. In questa maniera il virus ha potuto diffondersi più velocemente rispetto alle regioni arancioni o rosse, scrive ancora il Corriere della Sera. Vi dicevo di Orizzonti 2021, scrive Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera. Mettiamola. Così, nel 2021 avremo tutti un anno in meno. È il nostro augurio. Come nelle gare ciclistiche il tempo può essere neutralizzato. Perché non nella vita civile? Ma ciò non vuol dire che questo annus horribilis, nel quale la pandemia si è portata via un'intera generazione debba essere dimenticato per un'improbabile terapia dell'oblio no, in periodi normali tra Natale e Capodanno avremmo fatto prevedibili quanto noiosi bilanci dell'anno che stava per finire e timide previsioni su quello entrante sconsiglio caldamente, dice Ferruccio De Bortoli di andare a rileggersi, pietà per favore quello che scrivemmo quando l'ormai mitico 2019 nostalgia tanta stava per estinguersi nel nostro ingiustificato disprezzo Le analisi, anche le più autorevoli sul 2020, non si scostarono per vaghezza e soprattutto inattendibilità dal più banale degli oroscopi. Prosit, il brindisi, lo abbiamo già fatto». L'anno che vorremmo cancellato dal calendario delle nostre vite, come in un'opera di Emilio Esgro, ha avuto però un merito indiscusso, quello di averci riportato con i piedi per terra. L'immagine simbolo, scrive Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera di Oggi, è quella di Papa Francesco che il 27 marzo scorso, nella solitudine di una piazza San Pietro spettrale e umida, prega per tutti. Credevamo, è la sostanza del pensiero del Pontefice, di essere sani in un mondo malato, arroganti e presuntuosi. No, eravamo e restiamo fragili, creature che non bastano a se stesse e ognuno ha bisogno di tutti gli altri. Nel 2021 un po' di umiltà non sarà inutile, insieme a una dose supplementare di solidarietà nei confronti di chi è stato più colpito dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia. Un modo non trascurabile di ricordare il sacrificio di migliaia di malati. Nell'omagano e ai tanti che non hanno pensato le proprie vite per salvare quelli degli altri basta questo, il resto scrive De Bortoli, viene di conseguenza e a proposito delle persone che muoiono vi avevo detto del manifesto perché il manifesto eh, fa un ottimo articolo dal Brasile, in Brasile il Covid-19 uccide su base etnica, interviene anche la scrittrice Ribeiro che dice nella nostra società il razzismo è un progetto, scrive Gloria Paiva, in Brasile la maggior parte dei 190.000 morti per Covid hanno un colore e una classe sociale specifica sono neri e poveri, mentre il presidenti e il Movimento Novax negano la necessità e l'urgenza della vaccinazione di massa le disuguaglianze razziali e sociali preesistenti si approfondiscono man mano che aumentano i contagi evidenziando le disperità regionali, sociali, di genere di reddito, educative e di accesso alla salute. Ciò è dimostrato da diversi studi che si sono concentrati sul tema come quello dell'istituto Polis. Secondo un sondaggio dell'istituto condotto nella città di San Paolo il tasso di mortalità di persone nere e meticce per il Covid tra marzo e luglio di quest'anno è stato di 172 morti ogni 100.000 abitanti mentre il tasso di mortalità della popolazione bianca è stato di 115 morti ogni 100.000 emblematico è il primo caso di una persona deceduta per il Covid-19 in Brasile il 17 marzo una cameriera nera di 63 anni precedentemente affetta da diabete e ipertensione è morta a causa del virus dopo essere stata infettata dalla sua datrice di lavoro appena un viaggio in Italia è stata la classe media e alta i turisti o persone d'affari venute dall'Europa a introdurre il virus in Brasile, poi la pandemia ha raggiunto la periferia dove il lavoro a distanza il distanziamento sociale e persino i sistemi igienico-sanitari non sono una realtà per molte persone spiega Waldman che è professore del Dipartimento di Epidemiologia dell'Università di San Paolo un altro fattore aggravante secondo Waldman sono le precedenti complicazioni di salute collegate a una condizione socio-economica inferiore come sovrappeso, malattie cardiache, malattie respiratorie e fumo più diffuse tra la popolazione nera e periferiche. Secondo Afro, un centro di ricerca e divulgazione sulle questioni razziali legato al centro brasiliano di analisi e pianificazione, proprio all'inizio della pandemia ricercatori e rappresentanti dei movimenti sociali avevano già rilevato della relazione tra il fenomeno e la vulnerabilità delle popolazioni nere, povere e autoctone. La pressione di questi gruppi ha portato alla pubblicazione dei primi dati relativi a infezioni, ricoveri e letalità per il Covid-19 organizzati per etnia. È una storica che viene sempre replicata, anche quando si hanno risultati importanti come l'universalizzazione della salute pubblica. A seguito dell'introduzione della piattaforma di salute pubblica del governo federale brasiliano, le condizioni di salute delle popolazioni periferiche sono migliorate, ma la disparità tra bianchi e neri continua e poi c'è appunto l'intervista alla scrittrice Ribeiro che dice che il Brasile non aveva la segregazione legale come negli Stati Uniti ma aveva e ancora una segregazione di tipo istituzionale La la popolazione povera è povera perché nera siamo stati, dice uno degli ultimi paesi al mondo ad abolire la schiavitù che è stata alla base della nostra economia per quasi quattro secoli nel periodo post abolizione il governo non ha creato politiche pubbliche di riparazione o inserimento, al contrario c'è stato un forte incentivo per l'arrivo degli immigrati europei in conformità alla cosiddetta politica ufficiale per lo sbiancamento della popolazione brasiliana, molti di questi immigrati hanno ricevuto terreni dello stato brasiliano, la popolazione nera invece sfruttata per quasi quattro secoli non ha avuto accesso alla terra i diritti. Ciò ha portato a un processo di favelizzazione nelle grandi città e ad un'immensa disuguaglianza materiale che dura fino ad oggigiorno. Il Brasile non aveva la segregazione legale come gli Stati Uniti, ma aveva appunto e ancora la segregazione istituzionale, scrive appunto il manifesto di oggi. La Repubblica, nel caso di Repubblica invece mi vorrei soffermare eh, su un paio di cose in particolari, da una parte sul personale delle case di riposo, dall'altra invece eh, sulle questioni che riguardano l'articolo di Recalcati sulla paura e la comunità, ma veniamo al personale delle case di riposo il geriatra dice introdurre l'obbligo per chi assiste persone a rischio, l'intervista Marchionni primario a Careggi perché l'ultima paura come scrive Repubblica riguarda le case per anziani, il nostro personale dicono non vuole vaccinarsi recordi contrari dal Piemonte al Lazio, ci sono casi in cui solo un operatore su dieci si è detto disponibili e molti sono allineate sulle posizioni Novax, dice ancora Repubblica l'articolo è di Zitadat e di Sara Strippoli. Tutta l'attenzione era puntata sugli ospedali. Sapere come avrebbero risposto i camici di diverso colore che lavorano in corsia era la domanda più urgente. Ora, però, i numeri e le storie che stanno emergendo dimostrano che l'anello debole del sistema sanitario potrebbero essere ancora una volta le RSA, proprio le residenze per anziani, le case di riposo pubblico e private dove sono morti nonni e genitori, dove i sopravvissuti sono rimasti chiusi per mesi, soli, pieni di nostalgia, potrebbero non farcela scrollarsi di dosso l'etichetta di luoghi del pericolo. Infermieri e operatori sociosanitari non sembrano infatti per nulla intenzionati a farsi vaccinare. Lo raccontano i familiari che sondano gli umori, lo ammettono i direttori sanitari delle strutture, lo confermano le cifre raccolte da chi ha provato a capire con quali difficoltà doversi confrontare. In Piemonte l'associazione nazionale Anaste, 7.000 posti letto distribuiti nella regione, 60.000 in Italia, ha realizzato Un sondaggio su mille dipendenti, su 3.800 lavoratori in servizio. Il risultato è sconfortante. Il 70% ha dichiarato di essere contrario a stuporsi al vaccino la metà si dichiara vicina alle posizioni dei Novax gli altri ritengono di essere poco informati sugli effetti collaterali aggiungono che potrebbero cambiare idea ma solo dopo chiarimenti scientifici più rassicuranti una neumolia piemontese si chiede Repubblica non è così a sentire il presidente di Anaste Nazionale che dice soltanto ieri è stato pubblicato il bugiardino in italiano che ci avrebbe consentito di partire con una campagna di informazione in assenza di indicazioni chiare i lavoratori sono spaventati. Nell'RSA italiana c'è una situazione di stallo, stanno tutti alla finestra. Nel periodo tragico dell'emergenza nelle nostre strutture c'è stato un turnover incredibile e l'analisi della direttrice di un'importante struttura e le di Torino. Molti lavoratori hanno partecipato ai bandi della sanità pubblica e sono andati via. Il personale cambia in continuazione, molti si affacciano da poco a questa professione, manca forse in alcuni la sensibilità che si può acquisire solo con l'esperienza e scrive ancora Repubblica appunto, intervistando il geriatra Marchionni che è ordinario di geriatria a Firenze e ha fondato la Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, oltre ad essere stato presidente della società nazionale di questi specialisti. Ebbene, lui oggi sarà uno dei primi a vaccinarsi contro il Covid e Michele Bocci gli chiede, nell'RSA il personale esita di fronte alla vaccinazione. È un problema? E lui risponde, molto grosso. Sia i dati epidemiologici che gli studi clinici dimostrano che l'età avanzata è il principale fattore di rischio di morte. L'età media nazionale di chi perde la vita per il Covid, dice ancora Marchionni, è superiore agli 80 anni. Noi abbiamo messo a punto un sistema per predire il rischio di decesso. Avere oltre i 75 anni aumenta il rischio rispetto a chi è più giovane sotto i 62 anni di quasi 8 volte. Questo anche di là da eventuali patologie preesistenti che sono comunque un ulteriore fattore di rischio. E quindi di chiedere Repubblica come bisogna intervenire? Il rispetto del distanziamento, le protezioni individuali e soprattutto la vaccinazione sono di fondamentale importanza per preservare i i pazienti anziani. Per questo auspico che la vaccinazione sia resa obbligatoria per tutti gli operatori sanitari che lavorano a stretto contatto con le persone anziane e molto anziane, in particolare quindi all'interno delle residenze sanitarie per anziani. Secondo lei per quale motivo chi lavora in queste strutture ha aderito meno rispetto ai dipendenti ospedalieri alla vaccinazione? Gli chiede Michele Bocci e il dottor Marchioni risponde. Verosimilmente perché il personale dei centri ad alta specializzazione o comunque ospedalieri è quello con maggiore fiducia nell'innovazione farmacologica e tecnologica in generale, anche perché si tratta di professionisti che lavorano più stretto contatto con la ricerca e con l'innovazione prodotta nei vari centri. Il personale ha continuato a portare il virus dentro invece nel, nell'RSA, verosimilmente non c'è stata un'operazione di identificazione precoce dei portatori e quindi chiaramente con la diffusione del virus nelle popolazioni generale est- esterna questi lavoratori hanno contribuito a diffonderlo anche all'interno delle strutture. Bisogna tenere conto che in questi contesti ci sono persone non solo anziane ma anche con numerose patologie croniche, quindi ad alto rischio. Il chiedono il vaccino sugli anziani funziona e lui risponde negli studi clinici controllati finora pubblicati sono stati arruolati deliberatamente anche pazienti in laco gli anni proprio per dimostrare che l'efficacia del vaccino è indipendente dall'invecchiamento nel senso che anche in età avanzata si possono sviluppare gli anticorpi specifici contro questa malattia poi gli chiedono lei oggi si vaccina dottor Marchionni e perché lo fa e lui dice si tratta di un investimento di fiducia nel futuro lo considero anche un dovere professionale per chi come me è quotidianamente esposto a un'alta probabilità di contagio e può diventare a sua volta diffusore nei confronti di colleghi e pazienti. Invito tutti coloro che lavorano con le persone fragili come appunto chi ha un impiego nelle residenze sanitarie per anziani a ottenere quanto prima la copertura vaccinale. A chi rifiuta invece in questo caso parla la figlia di un ospite del più albergo trivulzio, Giulia Marche, a chi rifiuta dico fatelo per noi e i nostri cari potranno riabbracciarci. Per noi parenti è una corsa contro il tempo, se non riaprono le visite sarà troppo tardi e in questo caso troppo tardi vuol dire purtroppo non riuscire più a rivedere la persona amata, la persona cara che è ricoverata. Vi avevo detto dell'articolo di Massimo Recalcati eh, su Repubblica, lui dice come affrontare i Timori dei Novax, per cui siamo collegati a quanto stiamo dicendo, parla della paura dell'antidoto e del senso della comunità. Non aspettavamo altro, scrive. Negli ultimi giorni di questo anno terribile, le prime dosi di vaccino saranno distribuite in tutta Europa finalmente si può vedere un po' di luce in fondo al tunnel non di meno farsi iniettare nel proprio corpo una sostanza estranea seppure incaricata di difenderlo dal male non è affatto scontato che sia vissuto da tutti come un beneficio e non solo per problematiche ideologiche come è accaduto nel nostro paese con i cosiddetti Novax, e nemmeno per una valutazione razionale sugli eventuali effetti collaterali che il vaccino potrebbe anche se in percentuali minime determinare esiste una componente psicologica irrazionale nel rifiuto a farsi vaccinare che non bisogna sottovalutare. Non è molto diversa, scrive Massimo Recalcati su Repubblica di Oggi, dall'angoscia che rende impossibile viaggiare in aereo o frequentare luoghi affollati, sottoporsi a un'anestesia o attraversare in auto un lungo tunnel. Il comune denominatore di queste situazioni apparentemente così eterogenee è l'inevitabile perdita di controllo che in modo più o meno accentuato il soggetto è costretto a sperimentare se l'aereo precipitasse nel vuoto il tunnel crollasse improvvisamente o diventasse teatro di un incidente che intrappolerebbe tutti i viaggiatori non lasciando loro vie di fuga. in tutte queste situazioni e molte altre ancora che lo psicanalista ascolta quotidianamente nella sua pratica l'angoscia sorge dal sentimento di non poter governare la situazione nella quale ci si trova inclusi forzatamente una quota di questa angoscia, se non diviene paralizzante, se non mi impedisce di sopportare viaggi in aereo necessari per il mio lavoro o operazioni chirurgiche altrettanto necessarie alla mia salute, è normale perché rivela la nostra costituzione vulnerabile, ovvero dipendente dalle azioni degli altri il pilota dell'aereo, il medico, ai quali ci dobbiamo affidare. È la stessa angoscia, scrive ancora Ricalcati, che spinge molti esseri umani a preferire l'isolamento alla vita di relazione, essendo quest'ultima un fattore di perturbazione inevitabile del nostro equilibrio. Non a caso è del disagio che scaturisce dal rapporto con altri esseri umani che i pazienti di ogni sesso, razza e sceto sociale parlano più insistentemente. Sul luogo di lavoro, in famiglia, nelle relazioni affettive più profonde, la presenza dell'altro, se per un verso viene giudicata essenziale per la nostra vita, per un altro verso viene sperimentata come fonte perpetua di disagio. L'assunzione del vaccino è una necessità sanitaria oggettiva che potrà debellare il virus, salvare vite umane, e consentire la ripresa della nostra vita collettiva. Per questa ragione bisogna essere pronti alle numerose obiezioni che traggono la loro linfa da questa angoscia di non controllo. Come favorire allora l'adesione alla campagna di vaccinazione? Indubbiamente, scrive Massimo Recalcati, oltre alle ovvie e decisive argomentazioni strettamente sanitarie, si tratta di sostenere culturalmente che la vita umana non può essere una monade chiusa su se stessa, ma è fatta per stare insieme e che la condizione dello stare insieme è in questa congiuntura drammatica quella della vaccinazione si vince collettivamente l'angoscia di non controllo potenziando la fiducia verso l'altro e mostrando che la scienza è un partner affidabile questa affidabilità esigerebbe innanzitutto una comunicazione pubblica non improvvisata e incoerente come bisogna purtroppo dire è accaduto sino a oggi ma soprattutto che vi siano gesti etici capaci di testimoniarla concretamente da parte degli scienziati innanzitutto ma anche dei nostri rappresentanti politici che siano loro i primi testimoni dell'importanza della vaccinazione come possibilità di liberazione dal male e non come chissà quale rischio di contaminazione mostrare che il vaccino è un partner affidabile aiuterebbe a ridurre l'angoscia per la sua assunzione è un ennesimo esempio di quanto la libertà individuale senza iscrizioni in una comunità solidale sia una pura astrazione l'ho scritto più volte, dice ancora Massimo Recalcati su Repubblica di Oggi Una delle lezioni più significative impartite dal Magistero, tremendo del Covid, consiste nell'averci mostrato che la salvezza o è collettiva o è impossibile e che di conseguenza o la libertà viene vissuta come solidarietà o resta una dichiarazione solo retorica il messaggero vi ha detto dell'articolo di Romano Prodi ma mi ero impegnato a leggervi invece su domani il reportage di Giovanni Tizian sulle torture e i ricatti ecco come si arricchiscono i trafficanti, scrive Tizian su domani, la Libia non è un porto sicuro, chi non è convinto lo chieda a Iaf, che porta sul corpo le ferite delle torture subite tra Bengasi e Tripoli ci appendevano a testa in giù e ci picchiavano con tubi o con armi racconta, sono trascorsi 16 mesi da allora, Jafor è un ragazzone di 25 anni, ha affrontato un lungo viaggio dal Bangladesh. Il 9 ottobre scorso ha pianto. Dopo tanto tempo si è liberato dai demoni che lo perseguitavano dal giorno in cui ha deciso di emigrare. Una scelta di libertà trasformata in una galleria di errori e soprusi dal banco dei testimoni Jaffa ha risposto alle domande del giudice che lo ha sentito nell'ambito di un'indagine coordinata del magistrato Calogero Ferrara della procura di Palermo ha risposto tra le lacrime e ha trovato la forza quando gli è stato chiesto di riconoscere i due torturatori del campo di detenzione in Libia dopo di lui ha fatto lo stesso il compagno di viaggio di Laker Sor pure lui dal Bangladesh ha sottoposto violenze difficili da dimenticare storie che ne incrociano altre dove un ruolo lo ha hanno avuto presunti militari libici, personaggi che operano tra istituzioni e criminalità. Dal mio villaggio sono arrivato a Dubai e da qui a Bengasi, in Libia. In tutto ho pagato 4.000 euro, ha detto Yaf, aiutato, come scrive Giovanni Tiziano oggi su domani, dall'interprete che per legge assiste nei tribunali chi non parla italiano. Sono stati i suoi parenti a versare il dovuto a chi aveva organizzato il trasferimento. Dai racconti di Yaf e Sora emerge una rete internazionale di trafficanti, una piramide criminale, i basisti nei territori di origine, legati a gang che minacciano le famiglie, fino ai vertici le organizzazioni in Libia. Dal Bangladesh all'Italia c'è un esercito di trafficanti, capi, gregari, soldati semplici e infine scafisti che hanno il compito di traghettare i migranti in Europa attraverso il Mediterraneo. Yaf racconta che quando sono arrivati a Bengasi, la città della Cirenaica controllata dall'esercito del generale Haftar, era insieme a tante altre persone, messe in fila indiana, gli hanno preso il passaporto e tutto e poi sono stati portati in una casa dove arrivando c'erano già 50-60 persone. Gli uomini che lo hanno prelevato e portato nella casa a disposizione dell'organizzazione erano armati, sembravano soldati il giovane ricorda perfettamente la casa inaccessibile, sorvegliata giorno e notte da quelli che lui chiama soldati in altre indagini sui trafficanti di esseri umani condotte sempre dal magistrato di Palermo Ferrara, emergevano altri dettagli di questi luoghi alcune foto agli atti di altri processi mostrano i depositi usati dai criminali usati per stipare la merce umana nel protocollo dei trafficanti si chiamano mezra magazzini, solitamente sono dislocati vicino alla costa e le spiagge da cui partono le barche verso l'Italia. La testimonianza di Yaf, scrive ancora Giovanni Tizian, sulla prigionia libica, è interrotta dal pianto del ragazzo. Giudice, PM e avvocati rispettano quel dolore. I frammenti del passato recentissimo fanno troppo male, sono tagli che provocano ancora dolori lancinanti veniva picchiato ogni giorno dice l'interprete al giudice e gli hanno detto che fino a quando i suoi familiari in Bangladesh non gli avrebbero pagato la somma di denaro che gli avevano chiesto in un primo momento lui sarebbe stato picchiato tutti i giorni e quindi dopo qualche giorno i suoi familiari sono riusciti a pagare e dopo quattro giorni è stato trasferito in un'altra casa. Alla fine scrive ancora su domani Giovanni Tizian il fratello di Hafe è riuscito a mettere insieme la cifra richiesta il denaro l'ha consegnato in Bangladesh alla moglie di uno degli aguzzini di Zuara. Dopo qualche giorno, gli Sor sono stati chiamati fuori dal buco dove erano costretti a vivere e una macchia dai vetri oscurati li ha portati in una spiaggia. Il mare era mosso, gli Sor non volevano imbarcarsi, avevano paura. Siamo stati costretti. I trafficanti li avevano minacciati. Avete solo due opzioni, gli hanno detto: o salire sulla barca oppure ci avrebbero uccisi e buttati nel mare. Yaf continua a piangere ma trova la forza di compiere l'ultimo atto della sua testimonianza, riconoscere i torturatori. Entrano in aula, Yaf indica e li identifica e piange ancora. Sul giornale vi dicevo soldati e carabinieri antivirus d'Italia, grazie ai militari oggi inizia la profilassi, tanti anni fa scrive Antonio Ruzzo dalla caserma Parrucchetti di Milano uscivano colonne di car- carri armati in assetto da combattimento, Sì, carri armati 10, 15, anche 20 con i militari in torretta vestiti in mimetica, attraversavano mezza città passando anche davanti allo stadio San Siro che allora aveva ancora due anelli e non si chiamava Meazza e racconta di come adesso al lavoro giorno e notte trasportavano portiamo la speranza. È un'intervista al capo del comando operativo Hunter Force che dice nei primi cinque giorni non serve tenerli a meno 70 gradi. Abbiamo in campo 250 uomini, 60 mezzi e 5 velivoli. Abbiamo tracciato i movimenti pronti a piani di backup per i guasti. Le prime dosi in volo per gli ABBA, alle 7 il vaccino risveglia l'Italia, scrive ancora il giornale a proposito della campagna di immunizzazione. E poi dicono che c'è un fronte dei VIP che guida la truppa Novax in particolare il giornale parla di Eter Parisi non lo farò e sarò criticata dice Burioni dice se si ammala si attacca soldati e carabinieri appunto ecco un prezioso antivirus scrive ancora sul giornale di oggi Antonio Ruzzo sul fatto quotidiano vi segnalo anche un articolo dedicato all'Air Force Renzi voli abusivi senza certificazione dell'Unione Europea nell'inchiesta di Civitavecchia sul mega spreco lo strapagato Airbus voluto dall'ex premier non aveva i documenti in regola dunque non avrebbe potuto compiere nessuna delle 88 missioni per cui è stato impegnato per due anni scrive ancora il fatto quotidiano e approfondisce all'interno questo tema tornando appunto sull'acquisto tanto discusso già a suo tempo che è finito più volte sul fatto quotidiano per una serie di ricostruzioni. Vedo che siamo arrivati alle 7.59 e 55 per cui termina qui la mia rassegna stampa, ci sentiamo tra pochissimo per il filo diretto
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e l'Adige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: rieccoci qua per il filo diretto vi ricordo che i vostri sms vengono pubblicati sul sito di Radio 3 e vengono mandati al numero 335 56 ne sono arrivati già tantissimi parlano anche molto della questione del virus della questione dei paesi poveri poi ci torneremo rispondendo sicuramente a alcune delle vostre domande ci si lamenta, scrive anche Paola D'Alessandria della campagna vaccinale con una scarsa adesione dice abbiamo avuto negli ultimi 3-4 anni una forza politica che ora è il governo che ha fatto della campagna Novax uno dei last della loro propaganda politica questo è uno dei grandi temi Paola perché effettivamente si sono molto strumentalizzate non solo la campagna Novax ma molte questioni sanitarie e non è stato utile per la popolazione di fronte a queste strumentalizzazioni eh, riuscire a districarsi Eh, new economy, vaccini, guanti, mascherine, gel, visiere e la relativa distruzione la ripresa per non con l'economia dell'acqua sporca scrive ancora un'altra persona in un messaggio ma sentiamo la prima telefonata pronto?
2: pronto e buon Natale mi chiamo Rossano e telefono da Monte Argentario provincia di Grosseto posto e... meraviglioso eh, grazie è veramente bello sì, io sono contento di vivere in un posto così bello e, ehm, una domanda sul, sul ruolo dell'Europa ecco, non è quello di difendere la dignità ineliminabile del, dell'essere umano eh, questo per esempio nel campo della vaccinazione è inaccettabile che una persona sola su dieci nei paesi poveri vengono vaccinate. Ecco, L'Europa può spendere una voce forte in questo campo. E poi c'è un'altra questione in cui l'Europa, secondo me, potrebbe dire una parola forte, ed è quella delle persone condannate adesso a morte negli Stati Uniti per le esecuzioni federali. Questa infelice decisione del Presidente Trump per dare un significato mostruoso alla fine della sua presidenza coinvolge anche una, una, una donna che, se le cose continuano ad andare così, Sarà la, la prima donna ad essere condannata a morte dal 1953, la signora Lise, che ha commesso un delitto orribile. Ecco, L'Europa non può spendere la sua voce oltre che nel campo dei vaccini, proprio più in generale, per difendere la dignità del, dell'essere umano quando questa viene messa in discussione. E proprio perché sono le persone povere a volte a pagare, sia nel campo dei vaccini che nel quello delle esecuzioni capitali.
1: La grazie c'era. Rossano, molto chiaro e purtroppo l'Europa ha quasi sempre fatto sentire una voce economica non c'è stata una voce politica, e, pensi anche alla questione di quanto poco l'Europa è intervenuta seriamente intendo dire, cioè con ragionamenti politici ancora prima che economici per condannare tutti gli abusi per condannare tutte le fragilità, non l'ha praticamente mai fatto e quando anche si è discusso del ruolo dell'Europa rispetto a questo si è scoperto che l'Europa non c'era, per quello che riguarda invece la questione dei vaccini l'altro giorno Biagio Simonetta ha scritto un articolo molto interessante su, sulle 24 nel quale addirittura sosteneva che le dosi potrebbero essere in eccesso per Europa e USA, poche invece per i paesi poveri. Prima abbiamo letto il manifesto che ci ha fatto capire quali siano già adesso le differenze, ma scrive appunto su Sole 24 Ore Biagio Simonetta, mentre ogni cittadino europeo statunitense ha ampie possibilità di accedere a un vaccino nel corso del prossimo anno, addirittura le dosi disponibili potrebbero essere in eccesso, in molti altri paesi la situazione è quella opposta. Solo un anno fa di questo virus non sapevamo niente, forse già uccideva, ma non ne conoscevamo l'esistenza. Poi è arrivata la primavera e siamo piombati in un lungo incubo e oggi è proprio la primavera prossima che guardiamo con grande speranza. Però, in questa speranza si scopre appunto che per l'Europa, per gli Stati Uniti ci saranno ci sono dose massicce di vaccini e in molti altri paesi la situazione è quella opposta: poche dosi capaci di coprire, pensi appena, il 20% della popolazione residente. Rossano scrive appunto ancora il collega, un gap destinato a entrare nella storia di questa pandemia, messo a fuoco da uno studio del New York Times che ha analizzato i dati forniti da tre fonti diverse, l'Unicef, la Duke University e la Airfinity, una società di analisi scientifica. Ciò che emerge è un quadro che lascia poco spazio ai dubbi. Nel 2021, mentre molte nazioni povere potrebbero essere in grado di vaccinare al massimo un quinto della loro popolazione, alcuni dei paesi più ricchi del mondo hanno prenotato dosi sufficienti per immunizzare le proprie più volte il Canada potrebbe vaccinare i suoi cittadini ben sei volte gli Stati Uniti e la Gran Bretagna quattro volte l'Unione Europea due volte i paesi ad alto reddito sono arrivati prima e hanno svuotato gli scaffali ha detto al quotidiano new yorkese Andrea Taylor, un ricercatore della Duke University per cui come vede Rossano il tema è enorme e dal punto di vista politico però c'è un deficit altrettanto grande un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono buongiorno. Ezza da Firenze, eh, sono un'infermiera e lavoro per l'azienda ospedaliera Careggi. Eh, la nostra azienda ha iniziato fin dalla, dall'inizio della pandemia a fare corsi online su Covid e nell'ultimo mese e mezzo eh, corsi sui eh, vaccini e mono, gli, gli anticorpi monoclonali che stanno venendo certo. fuori. Nonostante questo molti operatori eh, sono scettici su questo vaccino, eh, essenzialmente sulle tempistiche mh, con cui è stato tirato fuori. Cioè, è
1: troppo in fretta dice.
3: È troppo in fretta eh, nonostante ci siano delle motivazioni solide per, certo. eh, sui tempi. E, mh, Io penso che non sia stata fatta una campagna culturale prima perché noi gli operatori sanitari anche prima con il vaccino anti-influenzale eravamo poco aderenti. Eh, Probabilmente dovevamo essere formati culturalmente prima perché lo dobbiamo fare soprattutto nell'interesse... Del, delle persone con cui curiamo anche del nostro ovviamente ma soprattutto nell'interesse delle persone con cui curiamo
1: eh, se faccio una domanda a lei, lei si vaccinerà già oggi? È tra i primi? Eh,
3: oggi no, però noi eh, la Toscana ha fatto un, una preiscrizione per cui sono tra gli iscritti, tra i prenotati. Sì.
1: Grazie Elsa. Allora io guardi anche sul, sul mio giornale di oggi sull'Adige, così come ho scritto nei giorni scorsi sull'Alto Adige, siamo di fronte a un'emergenza culturale, e per cui abbiamo tutti delle responsabilità se c'è un'emergenza culturale, perché andava spiegato meglio tutto questo, andava spiegato a chi è più scettico e andava chiarito ad esempio il tema dei tempi di cui parla lei perché di fronte a tutto un mondo che lavora insieme per lo stesso obiettivo è ovvio che i tempi si possono accorciare pur nel rispetto di tutti i regolamenti di tutte le norme che sono rigorosissime per quello che riguarda i vaccini Però... E molte persone se sono ancora scettiche forse lo si deve in parte anche alle informazioni che non hanno avuto o che hanno avuto distorte ne parlava con chiarezza anche recalcati su Repubblica di oggi scrive Anchise a proposito degli anziani in tempo di pandemia ho compiuto 80 anni e 6 mesi fa e vivo da solo dal settembre del 2019 il lockdown della primavera scorsa ha fatto saltare una lezione che dovevo tenere ai borsisti di una fondazione uno dei borsisti da un'altra regione mi ha spiegato il programma Zoom e così ho tenuto la lezione mostrando 120 immagini. Anchise è già bello il suo nome, e mi piace questa cosa. Mi piace che a 80 anni abbia avuto l'aiuto di uno dei borsisti per continuare a lavorare anche in lockdown come faceva un tempo. E questo dimostra anche che non tutti gli anziani sono uguali ed è interessante anche questa situazione che è emersa in più di un articolo. No? Cioè, ogni persona agisce in modo diverso di fronte al vaccino ma il vaccino fa bene a tutti non c'è una questione generazionale vorrei chiedere se la contemporaneità della distribuzione del vaccino sia anche merito dell'euro se avessimo avuto anche le nostre lire avremmo avuto il vaccino subito saluti e buon anno domanda complicatissima Giancarlo Lolli io le dico che il merito è dell'Europa Unita e l'Europa Unita è anche l'Europa dell'euro perché è una delle grandi conquiste pacifiche degli ultimi anni per cui sicuramente l'Europa Unita è riuscita a essere forte in questa situazione, addirittura troppo forte verrebbe da dire dopo aver letto l'articolo di cui ho parlato poco fa sul Sole 24 Ore. In Brasile c'è disuguaglianza e razzismo istituzionale, come ci ha detto stamane il conduttore del giornale di destra e che società è invece quella italiana dove aumentano le file e le mense per un pezzo di pane e cinque mandarini e non capisco se dice se io sono un conduttore di destra o se io le dico solo che sono stato accusato in questi giorni di essere l'esatto contrario io comunque faccio una cosa un po' diversa cioè leggo gli articoli dei giornali in questo caso leggevo un articolo del manifesto che secondo me con grande chiarezza spiegava le differenze e le disuguaglianze che ci sono in Brasile, per quello che riguarda l'Italia eh, c'è anche oggi un pezzo molto bello sul Corriere della Sera che parla proprio di questo, delle file che aumentano davanti alle mense per un pezzo di pane e cinque mandarini eh, ne abbiamo parlato molto e in questa trasmissione e in altre trasmissioni continuiamo devo dire a parlarne anche anche sui giornali nessuno nega queste disuguaglianze però sul Brasile il discorso era leggermente diverso perché si parlava di razzismo istituzionale si parlava di un Brasile sempre più bianco che metteva i neri ai margini Eh, in Italia c'è un tema di povertà e soprattutto un tema di nuove povertà un tema che non va assolutamente sottovalutato ma che ha poco di etnico per cui in questo senso faccio fatica a fare un paragone tra le due cose Eh, Comunque se invece si parlava di giornali di destra a letto, eh, quello che ho letto è di un giornale che non penso si possa accusare di essere di destra come il manifesto quotidianamente Schiveglio da Parma oltre ai numeri dei contagi, dei guariti e dei deceduti non si potrebbe dare il numero dei vaccinati prima e seconda somministrazione effettuata in modo da avere un numero che cresce faccia crescere la speranza e la fiducia è una bellissima idea io mi auguro che da domani quando fanno le varie conferenze stampa eh, al ministero nelle singole regioni si dia anche questo dato in modo che si possa dire ieri sono state vaccinate nel nostro territorio tot persone ma penso che si farà un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto? Buongiorno Buongiorno, dottor Faustini, Eh, sono Ornella e chiamo da Roma. Buongiorno. buongiorno. Volevo parlare circa l'utilizzazione dei fondi Next Generation. Ora si parla di tante cose importanti, la digitalizzazione, i trasporti, eccetera, ma non si parla mai dell'acqua. Ora, il nostro paese è sempre stato ricco di acque, però attualmente con il cambiamento del clima, gli ghiacciai che si stanno sciogliendo, la portata dei fiumi che diminuisce, questo problema diventa urgente anche perché i nostri acquedotti perdono il 42% dell'acqua disponibile, in, in campagna addirittura il 70%. Eh, ora noi non ci possiamo permettere di perdere tutta quest'acqua e eh, bisognerebbe rifare gli acquedotti. Se ogni regione presentasse un progetto si creerebbe lavoro per tutto il paese, non solo, ma questo mh, comporta una spesa tale che noi non potremmo mai affrontare se non in questa occasione i fondi next generation ora cosa è più importante per i nostri eh, per le prossime generazioni se non avere l'acqua che scarseggia in tanti paesi, in tanti paesi è un problema drammatico e eh, bisognerebbe essere un po' lungimiranti. Eh, quindi La ringrazio so Ornella, è, è,
1: è molto chiaro Ornella e la ringrazio anche perché in questi giorni lei sa che l'Italia deve presentare i vari progetti, alcuni sono stati già presentati, eh, si è detto che sono troppi. C'è stata un'interessante intervista per esempio di Paolo Gentiloni e nei giorni scorsi sul Corriere della Sera nella quale diceva l'Italia deve avere idee chiare, non deve presentare migliaia di progetti, deve presentarne pochi ma appunto molto precisi, per cui io giro immediatamente la sua ottima idea, anche perché lei parla di un'emergenza che è quasi quotidiana e di cui forse non ci rendiamo conto, la giro a chi sta preparando in particolare nelle regioni e nelle province autonome i piani territoriali legati ai fondi di appunto del National UA, questo questo, AIU, questo grande progetto della Fonderlion che ha anche questo nome bellissimo dedicato proprio alle nuove generazioni. Mi scrive Claudia bene parlare di vaccino nelle residenze sanitarie per anziani ma non si parla di residenze per disabili. È vero è un tema di cui si è parlato molto poco in questo periodo lei si chiede per perché? Eh, perché probabilmente non, non sono riusciti a farsi sentire eh, gli operatori di queste strutture, però fa bene a ricordarlo perché lo ricorda contestualmente anche a tanti giornalisti che stanno ascoltando la trasmissione e che forse nei prossimi giorni dedicheranno un focus a questo. Io le posso dire che sicuramente cercherò di occuparmene per quello che riguarda i territori nei quali lavoro. Buongiorno dice Maurizio Civitavecchia, se capito male sulla verità di oggi è scritto che abbiamo avuto in Italia solo 10.000 dosi di vaccini mentre altri paesi europei molti di più per esempio la Spagna più di 400.000 mi sembra molto strano e le ho detto in, sulla verità in realtà la, la polemica era più per le questioni giudiziarie di cui parlava la verità però prima le ho letto apposta questo articolo uscito qualche giorno fa eh, su Sole 24 Ore proprio per fare un po' di chiarezza e per spiegare che ahimè o a seconda dei punti di vista perché noi in Europa ci siamo potremmo anche essere contenti di questo questo, ma ahimè ci saranno diversità importanti anche per quello che riguarda la distribuzione dei vaccini, però l'Italia non corre questo rischio, essendo in Europa dovrebbe averne anzi più di quanti ne avranno molti altri. Nel caso invece della verità... Parlavo dell'inchiesta perché si parla delle mascherine di Arcuri, dei 4 milioni arrivati a un pluridenunciato per truffa, poi sono tutte cose che ovviamente andranno chiarite, però appunto di questo parlavo per cui non tanto del numero delle mascherine che arrivano, ma del, in questo caso chiedo scusa dei vaccini che arrivano, ma del traffico tra virgolette che ci sarebbe attorno a tutto questo business economico. Un'altra telefonata.
5: Sì, pronto? Pronto buongiorno, prego buongiorno, mi chiamo Renato e chiamo da Roma io volevo intervenire sull'articolo sul, del manifesto relativo alla, al Brasile sì. dove si perde sulla incidenza del virus per le classi povere e io mi permetto di ampliare l'argomento perché sono un testimone diretto perché ho vissuto in Brasile alcuni anni e ancora Tuttora, ma ogni tanto, il Covid-19 vado in Brasile e ho dei contatti anche telefonici correnti. Allora, eh, è vero che esiste una differenza tra nord e sud, al contrario di quello che succede in Italia. E il sud è più ricco e il nord è più povero, chiamato Brasile Nero, da Rio in su. E, e, allora, questa è una differenza vera le cause adesso ci vorrebbe una settimana per parlare <ride> delle cause di questo eh? Certo. Eh, però eh, per quanto riguarda il virus io imputo questo, eh, questa incidenza alta per le classi povere perché è vero se lo, che loro hanno una, essendo poveri eh, o meno ricchi perché ci sono anche ricchi nel mondo nero eh, hanno una situazione per esempio una situazione abitativa con case piccole, spazi limitati, eccetera, eccetera. Però io le posso dire direttamente che loro eh, non rinunciano, per esempio, a un compleanno, gli uomini eh, la birra nel caffè, eh, nel balsinio, come chiamano loro, a fine settimana. Insomma, n- non usano la, la mascherina in, in queste occasioni. Invece ho chiesto direttamente a delle persone, dei conoscenti che sono nel Brasile del Sud, non le dico lo Stato adesso, e e mi dicono che loro sono osservantissimi. Allora, se questo dipende dalla povertà, io non lo so. Allora, voglio dire che l'articolo del manifesto manca di esaminare questo aspetto, cioè l'inosservanza delle precauzioni.
1: Grazie World Renato, le dico però sinceramente Renato che io ho proprio letto un passaggio dell'intervista fatta a Waldman che è professore del Dipartimento di Epidemiologia dell'Università di San Paolo che dice proprio che la pandemia ha raggiunto la periferia dove il lavoro a distanza, il distanziamento sociale e persino i sistemi igienico-sanitari non sono una realtà per molte persone per cui è chiarissimo cioè il distanziamento sociale in quei luoghi non viene rispettato il lavoro a distanza non c'è nemmeno e ahimè i sistemi igienico-sanitari non sono quelli che ci immaginiamo per cui di fatto nell'articolo che arriva dal Brasile che c'è oggi su manifesto si spiega anche perché in quelle zone più povere è ancora più facile per il virus diffondersi in quelle zone più povere non si rispettano le regole come sta dicendo lei Renato poi che non si rispettino perché magari non c'è neanche informazione non c'è la capacità di cogliere quello che sta accadendo e questo torniamo all'emergenza culturale di cui parlavamo prima con Elsa un'altra telefonata pronto
5: pronto? prego pronto buongiorno sono Vittorio buongiorno Vittorio provincia di
6: Genova da Chiavari ascolti mm, volevo uscire fuori dal discorso del covid perché poi sono più di nove mesi che andiamo avanti ma
1: com'è sfonda una porta aperta? ho cercato (ride) ogni giorno di uscirne
6: ascolti ieri è giunta la notizia internazionale che la Cina supererà l'economia degli Stati Uniti cinque sì. anni prima e quindi nel 2028 saranno loro i leader mondiali sotto l'aspetto dell'economia. Generalmente queste, generalmente queste cose qui accadano Uh, perché hanno un'economia forte, hanno una proporzione, hanno delle caratteristiche, sono anche oltre un miliardo di persone, mentre gli Stati Uniti mi sembra che no, no, sono intorno ai 300 milioni, 350 milioni. Uh, queste cose qui poi dopo hanno un risvolto anche um, militare, perché ovviamente se sono più ricchi avranno più investimenti militari e di conseguenza il prossimo podio... O dopo aver raggiunto quella dell'economia sarà quello militare. Eh, non dobbiamo dimenticare che noi geograficamente l'Europa è semplicemente una piccola appendice del continente asiatico. Eh, tutto questo mi lascia, io ho 60 anni, mi lascia un po' perplesso, mi lascia un po' il magone, perché le future generazioni avranno un'insidia in più. Che L'Italia è un paese che ancora ieri abbiamo scoperto che 2000 anni fa a Pompei eh, c'erano... Eravamo
1: molto avanti, avevamo il fast food per dirla con, i,
6: no, con esatto, le parole... Non di siamo un paese, siamo paese an, an, diciamo anonimo che possa essere influenzato culturalmente, sì le influenze culturali ci sono, però l'imprint di italiano lo possiamo vedere che è da 2000 anni che nel Mediterraneo noi... Siamo parte integrante e possiamo dare anche delle lezioni a
1: qualcuno. La ringrazio Vittorio, c'è il problema dei numeri, è, molto, è spiegato molto bene ad esempio nel libro di Enrico Letta Ho Imparato e lui ci fa capire com'era il mondo tanti anni fa quando l'Italia e l'Europa avevano un ruolo determinante nella cultura e nell'economia e com'è diventato il mondo oggi. Eh, parliamo proprio di numeri, di abitanti, di popolazione, però per collegarmi a quanto dice le dico che oggi c'è un buon articolo di Achille Perego sul giorno, che dice proprio che la pandemia ha messo il turbo alla Cina supererà l'economia americana già nel 2028 con 5 anni di anticipo rispetto alle previsioni avrà il PIL più alto del mondo ma il potere d'acquisto negli Stati Uniti resterà 5 volte maggiore il sorpasso, le dico solo rapidamente Vittorio, era atteso ma non così presto, invece complice anche gli effetti della pandemia da Covid la Cina supererà gli Stati Uniti e diventerà la prima potenza economica mondiale nel 2028, con 5 anni di anticipo rispetto al previsto il Giappone dovrebbe restare terzo fino al 2030, quando verrà scavalcato dall'India, che spingerà la Germania dal quarto al quinto posto il Regno Unito, dal dopo Brexit, scivolerà invece dal quinto al sesto posto la Francia difenderà la sua settima posizione Mentre l'Italia eh, dall'attuale ottavo posto perderà gradualmente posizioni fino al quattordicesimo nel 2035. Questo eh, ci fa capire immediatamente che ci sarà anche un problema di G7, G8, G20 a seconda di come lo chiameremo perché l'Italia comunque eh, smetterà di essere una potenza dal punto di vista economico. Eh, sono molto lontani i tempi eh, in cui c'era questo meraviglioso street food o questa bottega a Pompei che è stata scoperta, davvero eh, è bellissima le foto che ci sono oggi sui giornali, ma le immagini che avete visto anche in tv dimostrano quanto sia stata bella la Pompei già a quel tempo. Un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, io mi chiamo Cecilia, telefono da Amsterdam. Ho mandato un messaggio, e sono stata richiamata dalla redazione e il mio messaggio è in riferimento allo scetticismo diffuso rispetto al vaccino. Ehm, Io personalmente avverto molto forte la mancanza di un dibattito serio sul fatto che la salute pubblica sia affidata a dinamiche di mercato con eh, giganteschi investimenti pubblici che hanno portato alla ricerca eh, investimenti a imprese private e eh, guadagni eh, ancora maggiori eh, però tutti privati. Allora mi chiedevo se in questo contesto in cui La popolazione è già eh, molto impaurita e molto confusa se non sono proprio queste dinamiche che creano la, la base per questo scetticismo.
1: Grazie Cecilia anche per la domanda molto chiara e molto veloce allora eh, da una parte le dico che io non penso, cioè allora i, i Novax e altri soggetti che negano l'importanza del vaccino indubbiamente hanno spinto molto sulla questione del business sulla questione dei guadagni privati di cui parla lei Cecilia, però io penso che il problema in Italia non sia tanto questo quanto eh, l'eccesso di comunicazione da parte di troppi virologi di troppi politici che hanno detto una cosa e l'esatto contrario di quella cosa per cui alla fine ci troviamo come un popolo disorientato che non sa più a chi credere a chi aggrapparsi e forse non è un popolo che si è già interrogato sul business che ci sta dietro che è un business eh, chiariamolo eh, positivo nel senso che ci sono eh, aziende che hanno lavorato molto per arrivare al vaccino certo per guadagnarci così come hanno guadagnato i produttori di mascherine e di gel o di quant'altro, ma non si può considerare eh, negativo questo aspetto. Io penso però, Cecilia, ma forse da Amsterdam la cosa si vede in modo un po' diverso, che in Italia eh, a renderci un po' tutti disorientati eh, sia stato proprio l'eccesso di dichiarazioni, tanto che qualcuno ha citato come esempi positivi quelli che esempi positivi non sono perché riguardano dittature, cioè quei paesi in cui c'è un'impostazione molto chiara e con quell'impostazione si è andata avanti. Eh, fa riflettere quello che lei dice Cecilia anche rispetto all'industria privata e l'industria pubblica italiana, un'industria pubblica che di fatto non c'è più, sarebbe molto più semplice avere no, grandi case farmaceutiche pubbliche impegnate su questo fronte, a quel punto i nostri sospetti probabilmente sarebbero meno. Però ripeto, secondo me, i nostri sospetti, e parlo eh, al plurale perché in tanti sicuramente qualche dubbio lo hanno avuto, anche se io continuo a pensare che sia importante vaccinarsi, ecco, dicevo, i nostri sospetti sono dovuti anche a, alle troppe cose che abbiamo sentito in questo Periodo. Siamo stati davvero bombardati non solo da virologi o presunti virologi, ma esperti di tutto e di più. Eravamo di fronte a qualcosa di nuovo per cui è molto difficile conoscere molto bene quel qualcosa di nuovo. Ancora una telefonata? Pronto.
8: Eh, buongiorno, buongiorno direttore, sono Roberto. Chiamo da Ancona. Buongiorno Roberto. Eh... E sono un po' emozionato e io chiamavo perché sono rimasto molto colpito, molto negativamente colpito eh, della, della visione in tv della, della scorta dei vaccini eh, questi vaccini circondati da militari e dicendo io non entro in merito sull'opportunità anche se sono un po' perplesso di scortare eh, questo vaccino ma eh, secondo me eh, il nostro paese adesso ha bisogno di un'immagine che non sia di guerra ma un'immagine di serenità, di sobrietà di, di speranza e questo esercito che, che ci porta il vaccino secondo me va in una direzione eh, che onestamente non piace è Tutto qua.
1: la ringrazio Roberto e la ringrazio anche per aver introdotto l'emozione, è sempre bello essere emozionati quando si parla alla radio allora lei ha ragione, però le devo dire che viviamo in un paese nel quale anche ieri molte persone sono state denunciate dai vicini perché si presumiva che festeggiassero con un numero di persone eh, diverso da quello previsto dalla legge. Per cui si immagini quanto rischio ci sia e ci sia ancora che qualcuno faccia l'assalto a, a quei camion eh, perché sono diventati come dire, il camion che portano il nuovo valore perché il vaccino è nuovo valori questo tempo per cui vanno protetti il ragionamento forse Roberto si potrebbe rovesciare invitando noi della comunicazione a dare meno spazio a queste immagini che mettono timore anziché indurre alla speranza, eh, però ecco non è facile anche in questi giorni documentare quanto sta accadendo, tutti noi abbiamo cercato di andare al Brenner o altrove per raccontare finalmente l'arrivo dei vaccini eh, non è mai bello vedere tutti questi militari però dobbiamo un po' rovesciare esce il ragionamento e dire eh, che vogliono bene a tutti noi e che in questo caso stanno proteggendo la nostra salute, non dare un'immagine diversa. Ci scrive MG che 30 anni fa la Sicilia civile denunciava la dispersione idrica del 40% nella rete, è molto vero, purtroppo quella Sicilia civile che è una una Sicilia molto importante, molto grande, non è stata molto ascoltata in questi anni. Dal 1 dicembre ad oggi, scrive Paolo da D'Averoni, i decessi a livello nazionale sono passati da 56.361 a 70.909 con un incremento del 25%. Nel vendere sono passati da 3.781 a 6.012 con un incremento del 65%. Ci voleva tutto questo tempo per capire che rimanere in zona gialla era un suicidio, è uno dei temi sollevati anche dai giornali di oggi, come ho detto prima Paolo, eh, però c'è anche questo paradosso che dato che le strutture sanitarie funzionavano bene e c'erano letti a disposizione il Veneto è stato in grado di curare più persone e anche di fare il tampone a più persone, questo paradosso è stato evidenziato con grande chiarezza anche appunto in più di un articolo oggi e di qui la zona gialla, certo col senno di poi sarebbe stato molto molto meglio probabilmente fare di tutta Italia una zona rossa ma c'è anche il grande tema della salute, dell'economia anche l'economia ha bisogno di salute è un tema per tornare a quello che ci diceva prima Renato che ci parlava del Brasile è un tema che richiederebbe un'ora di approfondimento almeno un'altra telefonata, pronto
8: Pronto, buongiorno Buongiorno a lei Mi chiamo Marcello Alecci telefono da Pizzoli in provincia dell'Aquila Dottor Faustini, nella rassegna stampa di questa settimana giustamente si è parlato tantissimo dell'atteso vaccino Covid e io personalmente spero che arriverà presto e sarò eh, disponibilissimo per essere vaccinato appena possibile. Ma desidero porle una domanda eh, su altri vaccini di cui il nostro Paese ha bisogno prendendo spunto da un suo recente articolo che ha pubblicato sull'Adige di Trento il 6 dicembre dal titolo all'Italia serve più di un vaccino nell'articolo le scrive con delle parole bellissime a chi pensa che il Covid-19 sia la causa di tutti i mali il census risponde con un pugno il virus non ha creato nuovi problemi è stato uno straordinario fattore di accelerazione di alcuni processi che erano già in atto e lei tra questi elenca le differenze sociali, la denatalità, la bassa crescita, la scarsa produttività il divario tra donne e uomini, tra nord e sud e per me che sono un uomo del sud questo è un elemento importantissimo nell'articolo lei conclude citando Giorgio De Rita più che mai serve un progetto e una classe dirigente capace di metterlo in atto conosciamo il male da tempo ma non siamo capaci di curarlo in questo caso non basterà un vaccino e arriva la mia domanda rivolta a lei, il dottor Faustini che ha una formazione da sociologo e che svolge la professione di giornalista e eh, cito una sua recente frase un buon giornalista abita il presente sapendo che ogni giorno cambia e si rinnova perciò le chiedo A lei che a questo punto di osservazione speciale, a parte il vaccino per il Covid-19 che tutti attendiamo, di quali altri vaccini essenziali crede che il nostro Paese abbia urgente bisogno e eventualmente come somministrarli?
1: Grazie. No, ringrazio io e Marcello e eh, quasi mi commuove perché se non pensavo che mi seguisse con questa attenzione. Eh, in quell'articolo ho proprio cercato di spiegare questo, cioè riprendendo i dati del Censis che sono dati sempre molto molto interessanti, cioè una lettura dell'Italia profonda. E ho cercato penso di spiegare eh, con dischetta chiarezza che per me le emergenze sono da una parte quelle sociali eh, e dentro le differenze sociali io metto il tema dell'eguaglianza metto il tema delle donne e degli uomini perché le donne continuano a guadagnare molto meno le donne sono diventate un soggetto ancora più fragile nel periodo del covid perché sono le prime che sono rimaste a casa sono le prime che hanno dovuto rinunciare al lavoro e sono le prime che hanno dovuto rinunciare magari a uno stipendio potenzialmente più alto è emerso ancora di più il tema delle differenze fra nord e sud per cui questa è ci vuole un vaccino da, da tutta la vita nel nostro paese per risolvere questo grande tema di differenza fra nord e sud però io chiudevo con quello che per me è il tema fondamentale cioè quando io dico che ci vuole un progetto ci vuole una visione eh, mi riferisco al fatto che mi chiedo e non smetterò di chiedermi se abbiamo una classe dirigente a tutti i livelli e eh, ci metto dentro anche i direttori di quotidiani non c'è problema se abbiamo una classe dirigente all'altezza di questa situazione perché se è vero come è vero che di fronte a una pandemia come questa nessuno eh, avrebbe potuto inventarsi chissà cosa è anche vero che forse non abbiamo più da tempo una classe dirigente in grado di non pensare le dico una frase De Gasperi alle prossime elezioni ma come farebbe uno statista diceva De Gasperi alle prossime generazioni e dentro il tema delle prossime generazioni ci sono tutte le differenze sociali per cui servirebbe un vaccino ancora più potente di quello di cui stiamo parlando in questi giorni. La ringrazio Marcello anche per questa profondità di lettura. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, tocca a lei. Salve,
9: Eh, mi chiamo Alejandra e chiamo da Palermo. Complimenti a lei dottor Faustini per la conduzione di questa settimana, peccato che oggi è l'ultimo giorno. Eh, complimenti a tutta la redazione di Prima Pagina eh, allora io in questi due giorni appunto avevo cercato di comunicare con voi per esporre il problema che non sarà solamente eh, mio come eh, lavoratrice dello spettacolo ma sicuramente di molti altri perché a fine ottobre il governo ha emanato due DL eh, uno del 28 ottobre e l'altro del 30 novembre all'interno del decreto ristori a favore dei lavoratori dello spettacolo proprio iscritti al fondo pensione eh, coloro che non hanno ricevuto l'indennità del decreto agosto quindi il mio caso è il caso di molti che eh, peccato che l'Inps non abbia previsto questa casistica dettata da questa legge di questi ultimi due decreti nel portale virtuale eh, e quindi non si può usufruire di questi ultimi eh, due bonus Omnicompressiva BIS e Omnicompressiva Terre e, 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 bene, il primo aveva scadenza il 18 dicembre e loro non hanno risposto, anzi me l'hanno respinta perché l'Inps erroneamente pretende eh, che eh, sono, sono diciamo, rimasti al 2019, quindi non hanno previsto nel portale la eh, dicitura che i 7 se, giorni dei contributi versati per eh, i lavoratori dello spettacolo siano nel 2020 ma è ovvio che non, non avendo sussuito già il decreto agosto è perché non ci sono sì, miele... diciamo che lei
1: ride per non piangere certo in questo no, caso devo
9: fare... eh, e poi chiaramente eh, ora scade l'altro il secondo perché c'è la possibilità di avere eh, una, una il 31 dicembre io spero che mi rispondano perché già ho parlato con il contact center però sono dei, mh, delle persone che non hanno come si dice, non accesso possono...
1: agli atti certo immagino. Eh, non hanno accesso agli atti no? sono persone solo gentili certo ma mi rendo conto perché è un tema che è uscito anche durante questa settimana allora Alejandra, Alejandra o Alessandra? perché io ho capito Alejandra allora volevo Alejandra ah, 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 Alessandra perfetto allora eh, è incredibile questa cosa che dice che riguarda tantissimi fra l'altro eh, c'è stata polemica anche sulla questione del 2019 perché molti lavoratori dello spettacolo magari hanno lavorato benissimo nel 2018 ma non hanno lavorato nel 2019 perché chi conosce il vostro settore sa benissimo che alcuni fanno un film, fanno progetti teatrali un anno, poi stanno fermi per sei mesi, ripartono, hanno anni fortunati, hanno meno fortunati, per cui è comunque una giungla nella quale non solo l'Inps ma anche il governo dovrebbero sapersi muovere perché c'è un ministero che si occupa anche di questi temi e deve essere in grado di darvi risposte in tempi rapidi. Io l'unica cosa che mi auguro in questi giorni in cui più gente ha tempo per ascoltare la radio ci sia anche qualcuno dell'Inps, dei Vert, dell'Inps che possa dire ragazzi non, non è pensabile che non si risponda a queste persone che addirittura ci siano dentro dei chiamiamoli dei moduli vecchi chiamiamoli così proviamo la decima telefonata pronto?
10: pronto sono sono Antonio da Trento, buongiorno. buongiorno Antonio, tortini, ho letto,
1: ho letto Finalmente... la tua e-mail, eh. Eh? avrei detto degli orsi ma dillo pure tu, vai.
10: Ecco grazie, no, abbiamo cominciato, anzi hai cominciato la settimana con il carcere del, degli umani, finiamo col carcere degli animali, allora tu sai benissimo che ci sono due donne che stanno sacrificando la loro vita per la libertà degli orsi, allora la libertà o è per tutti o è per nessuno, sono anche loro creature del creato, dato che in questo mieloso periodo no, tutti si occupano di noi, cioè umani ed è, ed è umano, però anche loro insomma, fanno parte di un terreno a noi conosciuto, senza di loro noi non ci saremo e senza, senza di noi loro neanche ci sono. Dunque la libertà è una, e unica, è indivisibile ed è giusto occuparsene perché due donne Stanno facendo da 80 giorni e più lo sciopero della fame e sono irremovibili, io le rispetto anche se non condivido la loro lotta fino in fondo, però le rispetto e dunque bisogna avere rispetto anche per i nostri compagni di viaggio grazie
1: grazie grazie, grazie Antonio e, mh, spiego solo in tre secondi agli altri italiani che in Trentino ci sono oltre cento orsi, alcuni sono stati passatemi il termine arrestati alcuni sono stati anche condannati a morte ma è intervenuto il ministero per impedire che accadesse, queste due donne insieme ad altre persone che si stanno battendo per la libertà degli orsi stanno effettivamente digiunando da giorni e giorni del loro caso ci siamo occupati alcune volte forse dovremmo dar loro anche più spazio perché stanno eh, digiunando per difendere non solo la libertà eh, appunto tutte le libertà in un certo senso non solo la libertà degli orsi ma appunto libertà eh, più ampie una persona mi dice ma dico a lei sembra normale che ci sia un vicinato di spioni no non mi sembra normale io sono molto preoccupato le dico di più e dico una frase molto molto dura forse qualcuno non la digerirà. Io in questi giorni ho capito come mai nel nostro paese ci sia stato tanto spazio in un tempo lontano per prendersela ad esempio con gli ebrei perché se ce la prendiamo con i vicini di casa oggi solo perché mangiano in 8 anziché in 6 o anziché in 5 allora davvero io temo che possano tornare situazioni molto molto cupe e non riesco certo a capire chi denunciò a suo tempo i vicini ebrei ma se denunciano le persone che mangiano indietro chissà cosa farebbero in tempi come quelli che abbiamo vissuto molto lontani io ringrazio Marino Sinibaldi ringrazio Cristina Castellotti ringrazio tutti i colleghi della redazione di Prima Pagina eh, ringrazio anche tutte le persone che ci hanno ascoltato in questa settimana eh, ringrazio chi ha fatto i complimenti ringrazio a chi ha fatto delle critiche eh, ogni parola è utile per migliorare grazie a tutti, ci risentiamo presto buona giornata vi ricordo solo che poi ci sarà Carlo Marroni giornalista sulle 24 ore della settimana prossima prossima a prima pagina e vi ricordo che questa notte a partire dall'una e mezza potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi. Ancora buona giornata.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige. Da domani, lunedì 28 dicembre, la trasmissione sarà condotta da Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore.